0: vocês. João João 16. João capítulo 16. Eu quero começar nessa manhã, como disse no início do culto, uma série de palavras que eu vou denominar lições do tempo da dor lições do tempo da dor para quem não sabe, quem sabe daqui pela primeira vez eu tive uma uma conhecida é, enfermidade chamada hérnia de disco que é uma lesão num dos discos que estão entre as vértebras da coluna eu tive uma lesão grave na C7, hernia de disco todo mundo tem, é uma coisa muito comum Acho que não há ser humano que nunca tenha ouvido falar de um outro ser humano que não tenha tido uma hernia de disco. Aqui tem um monte de gente. Quantos aqui tem hernia de disco aí, sabem disso? Levante a mão. Olha aí, ó, quantos doentes igual a minha aí, né? Está tá amarrado, nome de Jesus. Muita gente tem hernia de disco e a gente convive com ela a vida inteira, até a volta de Jesus, não há problema nenhum. Por que, que a minha deu problema? Ela, ela, ela estourou para dentro da, da medula, ela pode estourar para o lado esquerdo, para o lado direito, para trás da coluna e raramente para dentro, a minha estourou para dentro e comprimiu a medula. Comprimiu a medula, acabou o, o, o macho que existe dentro da gente. A dor é insuportável, a dor é, é, é indescritível. Tomei remédio à base de morfina mais de 20 dias, porque eu não tinha posição para sentar, para deitar, passei noite sem dormir, a história você já conhece e já repeti isso mil vezes aqui, o disco já está arranhado, né? E em função disso eu fui impedido de ir e vir, de fazer, de realizar. E fiquei em casa literalmente mais de 40 dias. E ficar 40 dias parado, sem fazer nada, sentindo dor, não é algo tão simples, porque 40 dias parecem 40 anos. A dor, eu não sei que poder ela tem, ela faz com que o dia se alongue os minutos ficam mais elasticizados, né? o tempo fica mais demorado, o relógio caminha mais devagarinho, eu não sei o que, que acontece. Quando a gente está no prazer, é o contrário, quando a gente está alegre, quando a gente está festejando, a alegria faz o oposto, ela abrevia os dias, o relógio roda mais rápido, né? a coisa passa mais rápido, mas na dor não, a dor é o contrário, a dor transforma a vida em, em, em câmera lenta, tudo demora, e aí, como eu falei já nesse culto, quando a gente está impedido de fazer as coisas, nós temos que aprender a fazer coisas que nós não faríamos se nós continuássemos a fazer as coisas que sempre fizíamos, faz, é, fazemos. E nesses 40 dias, muitas pessoas é, olham, ligam, perguntam, escrevem, falam assim, não, pastor Neon é um homem de Deus, pastor é um pastor ungido, pastor um pastor sábio. Então, a pastor Neil tira isso de letra, então isso aqui é como se fosse um, um, uma unha encravada, né? Então, é muito fácil ficar em casa, pastor Neil está cheio de Deus, então, é, estar na igreja não está é a mesma coisa, a dor para ele nada é a mesma coisa, conversa fiada, conversa fiada. Não existe super-homens, a não ser na cabeça de alguns. Não existem supercrentes, a não ser em alguns crentes que não se enxergam. E porque não se enxergam, acham que são super. Mas logo, logo descobrirão que não são super. Logo, logo. Né? Então, nesses, nesses dias que eu, que eu passei lá afastado dos irmãos, muitas crises se instalaram dentro de mim, muitas dúvidas, muitos medos, receios. Me encontrei, como não faço há muito tempo, com o mais humano da minha humanidade. E eu acho que isso tem acontecido no mundo inteiro porque nós vivemos um tempo de dores. Eu não sei se você concorda comigo. Vivemos um tempo de dores, independente da cervical, independente do que você carrega no teu corpo. Há pessoas que estão aqui me ouvindo que são soro positivo, estão aqui sentados me ouvindo? Está sentado aí do lado de dois de vocês? Tem gente aqui que é soro positivo. Tem gente aqui que está me ouvindo agora que tem câncer. Está sentado aí do lado de dois de vocês, na frente de algum de vocês e atrás de algum de vocês? A gente não sabe a dor que cada um de nós carrega. Alguns carregam dor no corpo, alguns carregam dor na alma, alguns carregam dor na emoção. Alguns carregam a dor na família, alguns carregam a dor da dúvida, alguns carregam a dor da, da, da fé que fenece. Cada um de nós carrega a dor. E eu queria ler com os irmãos, para a gente começar a meditar, João capítulo 16, versículo 33, só para lembrar, porque você conhece esse texto muito bem. Palavras de Jesus. No capítulo 16, ele fala sobre a missão do ajudador. Ele fala do envio do Espírito Santo, do parácleto, daquele que é chamado ao lado para ajudar. É sobre isso que ele fala no capítulo 16. Fala que haverá um tempo de perseguição, ele fala que haverá um tempo de dor, mas ele diz que para a gente não se espantar com isso, porque ele mandaria o ajudador, que nesse capítulo ele chama de parácleto que traduzido é chamado ao lado para ajudar. Para você entender chamado ao lado para ajudar, imagine uma muleta. Você quebrou as pernas e você não consegue pisar. Você coloca uma muleta e a muleta vai do lado e ela vai te auxiliando para você poder caminhar e não ficar paralisado. Ela é alguém que está do lado ajudando você a caminhar. O Espírito Santo não é uma muleta, mas é alguém que Deus manda para estar do nosso lado, para que nós não nos paralisemos, para que a vida continue, para que, a despeito do que aconteça conosco, a vida não pare. Porque o show não pode parar, diria alguém. Não é? E aí, nesse capítulo que ele fala do ajudador, ele termina o capítulo no versículo 33, falando sobre o que? Veja lá. Tenho-vos dito essas coisas... Para que em mim tenhais o que? Paz. Aí ele termina lendo o que? Leia comigo. No mundo. Mais, mais uma vez, vamos lá? No mundo tereis aflições ou tribulações. Mas tende o que? Bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Repita comigo. No mundo tereis aflições. Quem é que disse isso aqui? Jesus, tem como dar uma de santa Rosa e falar assim, está amarrado em nome de Jesus? Não dá. Tem como amarrar Jesus? Não. Jesus está dizendo assim, Henrique, ó, você vai viver aflições no mundo. Está no mundo? Estou, então vai viver aflição. Marilda, está viva? Está no mundo? Vai viver aflição. E não adianta falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Pastor, não, não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem está dizendo. E aí, Jesus explica por que que ele mandaria o ajudador. Ora, só precisa de ajuda quem já tentou tudo, não conseguiu sozinho. É como se eu quisesse carregar essa cabine da bateria nas costas, não dá. Agora, se eu tiver ajuda de dez homens, quem sabe, a gente possa levantar essa cabine e levar para onde a gente quiser. Coisas que a gente não consegue sozinho... Coisas que para nós são impossíveis, possíveis se tornam quando a gente tem ajuda. De modo que nesse capítulo, eu quero desafiar você a lê-lo em casa todo. Jesus está dizendo assim, nós viveremos no caminho, no mundo, situações tão difíceis e tão complicadas, que se nós insistirmos em caminharmos sozinhos, nós vamos ficar pelo caminho. Por isso, eu estou enviando o ajudador, primeiro, para que vocês entendam que as tribulações, as dores, as adversidades, faz parte da vida de quem está vivo. Enquanto você estiver vivo, dores farão parte da tua agenda. Ninguém gosta de falar de dor. Ninguém gosta de falar de diversidade. Ninguém gosta de falar de enfermidade. Ninguém gosta de falar de morte. Mas a despeito de não gostarmos de falar de nada disso. A gente continua sentindo dor. A gente continua, muitas vezes, sendo mandado embora do emprego. A gente continua vendo pessoas tendo o seu casamento acabado, a gente continua enterrando os nossos entes queridos. Essa semana tivemos uns três ou quatro enterros aí na igreja, em familiares da igreja. E não adianta, a gente vê o corpo do nosso amado ali e vê o nosso amado do lado chorando e a gente se comove, ainda mais quem já perdeu um parente como aquele, pai ou mãe. E a gente vê a dor do outro e não pode fazer nada, porque não tem como trazer a mãe de volta. E a gente vê na dor, a gente questionando Deus, a gente, meu Deus, por que tem tanta gente ruim por aí que vive 200 anos? Esse homem, essa mulher maravilhosa morreu tão cedo. E a gente não aceita, a gente não se conforma, a gente não gosta, mas as pessoas continuam morrendo, pessoas continuam sendo vítimas de bala perdida, cânceres continuam aparecendo no corpo de gente de Deus. Eu hoje, amado, tenho oito pastores conhecidos que estão com câncer. Oito. Quase todos Todos nós aqui temos pessoas conhecidas e alguns de nós em família que tem câncer. E a gente bota a mão na cabeça e diz, por como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que coisas mais podem acometer pessoas boas? Por que que coisas ruins acontecem a pessoas tão boas? São respostas para as quais a gente não tem, como também não tem resposta para por que coisas boas acontecem a pessoas tão ruins. O fato é que se a gente quer viver a vida na sua realidade, nós temos que ter coragem de admitir que na vida que a gente vive, independente da fé, da cor, da religião, do credo, do sexo, do grau de instrução Dores farão parte dela. Concordemos ou não, admitamos ou não, aceitemos ou não, nós vamos sentir dores. No mundo tereis aflições. Bom, esses dias eu passei por muitas dores, muitas dores. Eu posso afirmar aos irmãos que as piores dores não foram aquelas que eu senti na cervical. Mas a dor da separação, a dor da da impossibilidade, a dor da inutilidade. É ver coisas acontecendo que precisavam de uma intervenção nossa e a gente, por causa de adversidades, não podíamos fazer absolutamente nada. É ver coisas acontecendo e, e perceber que a gente poderia fazer alguma coisa se nós estivéssemos com a saúde plena e a gente não pode fazer nada. É a dor da inutilidade, é a dor da separação, é a dor da interrupção da agenda cotidiana, é a dor da não percepção do que Deus faz no meio da comunhão, é a dor da separação do, do convívio coletivo e constante. Uma, uma série de dores que são geradas por causa da dor que é gerada no corpo. E dentre as dores que a gente sente quando a gente está privado, quando, quem sabe, a gente está internado, quando a gente está com uma enfermidade que nos impossibilita de ir e vir, com essa dor que nos impossibilita, vem uma gama de outras dores que se não forem trabalhadas uma a uma, com cuidado, discernimento e sabedoria, essas dores podem se transformar numa dor tão grande, que muitas vezes nem Deus é capaz de sarar em nós. Como diz a palavra, seremos adoecidos sem que haja esperança de cura. E aí, eu queria, é, nessa manhã, mostrar algumas é, lições que eu aprendi nesses 45 dias de ausência. Lições de coisas boas e lições de coisas más. Eu aprendi coisas boas e aprendi coisas ruins e eu queria começar a compartilhar uma coisa ruim com você e aqui eu paro a palavra vou compartilhar uma por domingo uma coisa que eu descobri nesse tempo eu descobri que por mais forte que a gente seja por mais forte que a gente seja por causa da distância nós podemos nos tornar vítimas do que a Bíblia chama de apostasia eu vou mastigar isso com os irmãos. Por mais forte, por mais firme que você esteja em Deus, por causa da distância, você pode se transformar numa vítima da apostasia. O que é apostasia? Abre a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 mostrar uma coisa para você, séria. Eu já preguei sobre isso alguns anos atrás, mas vou só ler para você lembrar. Capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo fala que a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Isso é um assunto apocalíptico, está lá no Apocalipse e é um assunto teologicamente falando, escatológico, faz parte do estudo das últimas coisas. Não é o que eu vou estudar com os irmãos hoje, mas só para lembrar os irmãos. Esse capítulo, Paulo diz, Igreja de Tessalônica, Jesus veio como Messias para morrer na cruz, para pagar o nosso pecado. Mas quando ele voltar, você conhece o Evangelho, ele vai voltar como juiz. E ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o bode das ovelhas. Ele vai separar o que aceitou a sua palavra e o que rejeitou a sua palavra. Lá em Mateus capítulo 25, diz que ele vai dizer aos que o aceitaram como Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está separado e guardado desde a fundação dos tempos. Aos que receberam no como o Senhor e receberam a sua palavra, vinde benditos de meu Pai. Mas os que rejeitaram e, e rejeitaram a sua palavra, o que, que ele vai dizer? Apartai-vos. De mim, o quê? Malditos. Para onde? Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Então, diz que ele não vem mais como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele não vem mais como advogado que advoga a nossa causa diante do sumo juiz. Mas ele já vem como juiz, que vai bater o martelo. E ele diz que quando Jesus voltar, vai ser uma vinda repentina, porque como do oriente, do ocidente, todo olho verá ele verá como um relâmpago. E a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para a volta do Messias, para a volta de Jesus. Mas esse texto diz que a volta de Jesus será precedida pela vinda do anticristo. Eu queria ler esse capítulo até o versículo 7 para você entender o que eu vou te falar. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse por perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro o quê? A apostasia, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém até que seja posto para fora. Olha aqui que eu vou explicar isso aqui para você rapidinho. Volta para o versículo 2. Não vos movais facilmente do vosso modo que? De pensar. Ele está dizendo o seguinte. Na vinda do anticristo, nos momentos que antecedem a vida de Jesus, você vai perceber na humanidade a incapacidade de se concentrar. Você vai perceber, se tem discernimento, que quando o assunto for coisas espirituais, nós não vamos ter em grande escalas pessoas e auditórios que vão absorver de Deus pelo Espírito a capacidade de se concentrar ao ponto de não perder o que o Espírito Santo ministra. Por exemplo, quando a gente está daqui, a gente observa a congregação. A gente vê uns que os olhos não piscam, mas a gente vê outros que que a gente percebe que está em qualquer lugar, menos aqui. Mesmo que o corpo dele esteja ali, a Bíblia dele esteja na mão aberta, mas ele está sentado do lado da namorada, do lado da mãe, do lado do pai. Ele está aqui, seu corpo está aqui, a camisa dele é vermelha, é preta, é roxa, é branca, a calça é jeans, é de tergal, está de sapato preto branco. Ele está aqui como qualquer um de nós, mas embora esteja aqui, a mente dele passa longe. Porque o assunto não interessa. Esse texto está dizendo que nos momentos que antecedem a vida do cordeiro, uma das marcas seria a incapacidade de permanecer naquilo que foi ensinado. Nós viveríamos um tempo onde as pessoas seriam demovidas do seu modo de pensar com muita facilidade. Ele está falando, portanto, de um tempo em que não haveria profundidade reflexiva. Paulo fala aos romanos que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Ou seja, se alguém chegar perto de você, ô oh, fulano, por que, que você crê? no que você crê. Qual é a base da tua fé? A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para responder com mansidão. Porque nós chegaremos um tempo em que não haveria só a, a, a ideia de que, ó, Jesus salva, quem não aceitar Jesus vai é para o inferno, porque essa mensagem ninguém ouve mais não. Primeiro porque ninguém mais tem medo do inferno e ninguém está preocupado no céu. Porque parece que nós já vivemos no inferno. Nós vivemos com tanto problema, com tanta diversidade, com tanta dor, com tanta agonia que não dava pensar no céu. A gente pensa no céu, geralmente, quando está vivendo muita dor, e alguns, quando vivem muita dor, às vezes, ora, Senhor, abrevia essa dor do teu servo, leva-me para junto de ti. Quantas pessoas a gente não conhece que já oraram, Senhor, me leva para junto de ti, porque estavam sentindo dor. Só que a ideia, me leva para junto de ti, não reverbera a ideia de que ele queira estar junto de ti, ou junto de Deus. Ele está dizendo... Quando diz, me leva para junto de ti, ele está dizendo o seguinte, Senhor, me tira essa desgraçada dessa dor. Porque essa dor está transformando a minha vida numa vida que não vale a pena ser vivida. De modo que viver essa vida que eu estou vivendo, é melhor não viver. Eu prefiro a morte. Então ele ambiciona o céu, não porque o céu é um lugar legal, é porque a terra se tornou um lugar horrível. E a gente vive um tempo em que a terra vai se horrorobilizando a cada dia. Ela vai ficando pior a cada dia, cada dia que a gente acorda, ela vai ficando mal. E uma dessas marcas, qual é? É a incapacidade da gente reter o que de bom é gerado em nós pelo Espírito. Aí o que, que a gente vê acontecendo na humanidade? Pessoas que nós jamais imaginaríamos na vida fossem capazes de fazer algum mal, hoje, mal estão fazendo com muita facilidade. Hoje os pais estão jogando os filhos pela janela. Hoje as mães, como preguei domingo passado, estão vendendo a filha de 12 anos para prostituição por R$ 2. Hoje pais, como aquele pai na Áustria, prendem a filha por 24 anos dentro de um porão e com ela mantém relações sexuais durante esses 24 anos e com ela tem sete filhos. Hoje meninos que foram criados na igreja assaltam a carros cujo filho do dono fica preso pelo cinto de segurança, João Hélio, e eles arrastam por sete quilômetros ao ponto de acabar pela, com a metade do corpo dessa criança. E eu e você, muitas vezes, olhamos para a situação, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo? O ser humano não tem mais medo de ser preso? Ele está abrindo mão da vida com tanta, com tanta facilidade? Pessoas se envolvem com droga com tanta facilidade. Você pai cria seu filho com tanto carinho, com tanto esforço, com tanta dificuldade, daqui a pouco um amiguinho rouba seu filho de você. Uma paixão na faculdade leva tua filha embora. E aquilo que você, no que você educou seu filho, na palavra, na fé, na esperança, na ética, na moral, é roubado dela por causa de uma paixão. Parece que nós vivemos um tempo em que o ser humano não consegue reter aquilo que lhe foi ministrado. Parece que o que é bom não para mais dentro de nós. A gente perde tudo que a gente investiu no ser humano com muita facilidade. Ele está dizendo que haveria um tempo em que nós nos moveríamos facilmente do nosso modo de pensar. O tempo do fim seria um tempo em que nós não conseguiríamos profundidade reflexiva de tal forma que tal reflexão nos, manteríamos, nos manteria firmes como a rocha, como o monte de sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aí ele continua dizendo que a gente não deve se mover, nem deveríamos nos perturbar, quer por espírito, portanto ele está falando que nós seremos perturbados por espírito e nunca vimos tanto espírito perturbando a tanta gente como no tempo que se chama hoje, quer por palavra, eu nunca vi um tempo onde a palavra de Deus tem enlouquecido tanta gente. Conto só um caso para vocês dessa semana. A irmã liga para mim desesperada, porque ela recebeu a palavra de uma profetisa de uma igreja dessas da vida que a gente conhece. E a irmã ligou para ela de madrugada, de madrugada, chorando e conversava com ela falando em português e falando em língua, falando em português falando em língua, porque isso dá mais tonalidade de espiritualidade ela disse, irmã, Deus me deu um sonho com a sua família agora e eu não poderia me calar. Deus me disse que essa semana seu marido ia ser atropelado por um ônibus. Você sabe o que mais me causa espanto? Não é o fato do marido ser atropelado por um ônibus. Não é. Pessoas morrem atropeladas, morrem. Lamentavelmente. Você sabe o que, que me causa estranheza nesse tempo? É alguém falar assim, Deus me disse. Não há lugar no mundo onde o nome de Deus seja mais tomado em vão do que dentro da igreja. Isso foi, não nessa semana, semana passada. O marido dela não morreu na semana passada. Não morreu nessa semana. O marido dela está bonzinho. O marido dela está aqui me ouvindo. Aleluia, né? Ela está aqui me ouvindo. Está bem. Estão tão rindo, né? Hoje estão dando gargalhada, mas na hora foi desespero. E aí, essa irmã ligou essa semana para a sua irmã. Olha, meu marido não morreu. Sabe o que ela falou? Ah, irmão, não se iluda, não, mas ele vai morrer. Aí dá vontade de orar no senhor. Eu vou orar por essa irmã, senhor. Leva essa mulher para junto de ti. Né? Bota um ônibus no caminho dela. Sei lá, faz qualquer coisa. E sabe qual é o problema? É profeta. Fale em nome de Deus. Deus me diz. Essa palavra perturba. Essa palavra rouba a paz. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de... Paz, sabe o que, que acontece inconsciente na cabeça de uma mulher dessa? Ela acaba por torcer que o marido morra, para que ela não seja envergonhada. E se o marido morrer, ela vai lá, não te disse, eu falei, eu não erro. Sabia. Graças a Deus, seu marido morreu. E isso acontece com muita frequência. Há muita gente dentro de igreja sendo perturbada por palavras que vieram da parte de Deus. Quantos aqui já receberam alguma vez uma palavra que perturbou a sua vida que veio da parte de Deus? Disseram que veio. levante a mão bem alta assim. Olha lá. Quanta gente já foi perturbado por causa de palavra vindo da parte de Deus. E a Bíblia está dizendo o seguinte. Isso seria um sinal do tempo do fim. Diz mais. Quer por palavra, quer por espírito, quer por Epístola como vinda de nós, ah, como que se o dia do Senhor estivesse a próxima. Mas aí no versículo 3, o Espírito por Paulo diz o seguinte. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. É aqui que eu quero parar com os irmãos nesses últimos dez minutos. O que é apostasia? Apostatar. Apostatar é uma palavra que traduzida literalmente significa afastar. Esse texto, quando você lê todo o capítulo, você vai ver o Espírito Santo usando Paulo para dizer assim, olha, amados, no tempo que se aproxima do fim, você vai ver a apostasia, e eu falei sobre isso em 2005, e aquele 2005 foi um ano de apostasia, assim, enorme. A membresia da igreja quase que renovou quase toda, em 2005. E no primeiro domingo de janeiro eu falei, irmãos, esse ano será um ano de apostasia, e foi uma coisa de louco. E a gente ficou assustado porque foi mais do que a gente imaginava. Mas ao passo que muita gente apostatou, muita gente se converteu. Foi uma coisa muito interessante de 2005. Mas esse texto diz que a apostasia seria uma marca do tempo do fim. O afastamento do que é santo. O afastamento de Deus, o afastamento das coisas de Deus. A separação daquilo que é primordial. Ele está falando de um tempo em que os valores seriam modificados. Porque se a Bíblia diz assim, palavra de Jesus, busca primeiro o que? O reino. E as coisas? Ele acrescenta. Então Jesus está dizendo, gente, vocês vão ter que conviver com o reino de Deus e com as coisas. E nesse mesmo versículo, implicitamente, Jesus está dizendo, olha, conviver com o reino e com as coisas não é fácil. Porque às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas, que a gente acaba se afastando do reino. E às vezes, a gente não se envolve com o reino, porque a gente acha que as coisas vão faltar. Então cuidado com as coisas, porque as coisas... Tem o poder de afastar você, cidadão do reino de Deus, do reino de Deus. Então, Jesus diz, qual é a forma de lidar com o reino e as coisas? Cuida do reino e esquece as coisas. Porque se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Só que nós não acreditamos nisso. Quando os problemas chegam até nós, quando a dor oprime, quando o cerco fecha, a gente fica questionando-se a porta vai se abrir, se o céu vai se abrir, se Deus vai dar uma libertação, e a gente, então, ao invés de fazer o que a Bíblia diz, cuidar do que é principal, a gente deixa o principal e se volta para o que é secundário. Sabe o que, que acontece? A gente não só perde o principal, como não resolve o secundário. E quando a gente cai em nós, a gente percebe que nós não estamos nem mais no reino e nem temos mais as nossas coisas. E se temos algumas coisas as coisas perdem o significado na nossa vida. Aí a vida é atropelada por um vazio cósmico. A vida é atropelada por uma insignificância existencial mundial. A tua vida perde sentido. Você não é mais apaixonado pelas coisas de Deus e as coisas que você tanto quis ter agora tem já não ajudam a trazer alegria para a tua vida. E a tua vida vira uma folha no vento. Para onde o vento soprar, tua vida vai. Acordou mais um dia, mais um dia. Mas você não tem, não tem significância. Se morrer também não tem diferença nenhuma, porque a tua vida é uma desgraça. A vida perdeu o sentido. E aí você começa a ter saudade daquele que você era ontem, quando tinha comunhão com Deus. Você tem saudade do tempo que você pegava a palavra e chorava quando lia a palavra. Você tem saudade do tempo em que você orava de verdade? Não essa oração que você faz na, na congregação, mas o tempo que você visitava o teu quarto, não só para estar com o seu marido a sua esposa, mas visitava o quarto para visitar o Senhor da tua vida e falar com Ele. Você sente saudade daquela intimidade que você tinha com Deus? Não aquela que todo mundo pensa que você tem na igreja, porque na igreja a gente tem uns santos que a gente fica até impressionado com eles. Mas aquela santidade só se manifesta na coletividade. Mas na individualidade aquela coisa inexiste. E a vida perde sentido. E o que, que eu aprendi nesses dias, irmãos? Por mais que nós sejamos fortes e firmes na fé, quando nós estamos distanciados daquilo que é de Deus, nós podemos nos tornar vítima da apostasia. Porque nós vivemos um tempo onde uma das maiores marcas é a incapacidade de permanecer. É a incapacidade de continuar. Não há nesta geração a marca do continuismo. Tudo que a gente começa geralmente acaba. Casamentos estão acabando. Relações e amizades acabam. O fogo que a gente tem pelas coisas de Deus acaba. A alegria de viver acaba. A vontade de continuar fazendo bem acaba. Acaba tudo. Permanecer é uma coisa muito, muito, muito difícil. Nós somos uma geração que temos o que a gente chama de longevidade roubada de nós. Roubado. A capacidade de permanecer é muito, 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 muito difícil. E esse texto diz que a apostasia seria uma marca dos últimos tempos. Nesse tempo que eu tive longe dos irmãos, a gente pode não querer admitir, a gente pode fingir que não está vendo, a gente pode tentar mentir para nós mesmos com frases autoafirmativas. Não, Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mão de homem, não é verdade? Deus está em todo lugar, é verdade. Deus está lá no banheiro, quando a gente ora. Deus está lá no, no, no leito do hospital, é verdade. Deus está no campo de futebol, quando a gente deixa ele entrar, ele também está lá no campo de futebol. Deus está em todo lugar, e eu sei disso. E você também sabe disso, amém, não é, meu amado? Quantos creem que Deus pode estar em qualquer lugar que ele quiser? Diga assim, eu creio. Diga, irmão, sei lá, Deus pode estar em qualquer lugar, diga para ele aí. É verdade ou não é? Sim ou não? É. Todavia, o fato de saber que Deus está comigo dentro do meu quarto, eu tenho aprendido que não é suficiente para manter a minha fé, a minha chama acesa e a minha vontade de continuar fazendo o que eu preciso fazer enquanto cidadão do reino. Eu já preguei sobre isso aqui numa outra perspectiva, mas agora prego nessa. Deus não é suficiente. Pastor, Deus não é suficiente? Não. Quantos de vocês aqui em Cristo Jesus gostariam muito, amado, de a cada dia que acordar, a cada manhã, cada semana, cada mês está mais fortificado na palavra mais fortificado na comunhão do Espírito e ser cada dia que você acorda mais útil ao reino do, do Senhor e ao Senhor do terreno. Quantos gostariam de crescer cada dia para a glória de Deus? Pois bem, é para você essa palavra aqui Deus só não basta para esse crescimento Deus é pouco Pastor, o senhor pode explicar? Posso Vamos voltar para o jardim que você vai lembrar de quando eu preguei isso. vamos voltar para o Éden Deus cria a terra em sete dias, mares, terra, ar. E as criaturas da terra, a Bíblia diz, que as águas produzam seres segundo a sua espécie, e as águas produziram. Que a terra produza seres segundo a sua espécie, e a terra produziu. E Deus foi dizendo, haja, 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 e a Bíblia diz, houve. Quando chegou a nós, homens, você vai lembrar disso aqui? Deus não disse, haja homem, haja mulher, não. Deus faz um negócio mais, mais sofisticado, mais trabalhado, mais, né, mais maneiro. Deus senta e começa a, a manusear a terra. Deus começa a fazer o homem do pó da terra, diz a sua palavra. Deus vai trabalhando com a sua própria mão. Nós somos obras das mãos de Deus, literalmente. E quando Deus faz o corpo do homem, o corpo não sai pulando por aí. Diz que depois que Deus faz o homem, ele então deu o, o soprinho de misericórdia. Vamos transformar essa terra em alma vivente. E a Bíblia diz que Deus soprou, diz a palavra que o homem se tornou alma vivente e fez Adão. O texto continua dizendo que para cada espécime da terra, da água e do mar, Deus fez um par, mas para o homem não havia par. Adão estava lá dando nome a todo mundo. Todo mundo tinha o seu parzinho. Você lembra disso que eu preguei para o galinho, uma galinhazinha, para o sapinho, uma sapinha, para o cabrito, uma cabitinha, para o cavalo, uma aguinha. Todo mundo feliz lá com o seu parzinho. Mas diz que a Adão, Deus visitava todo dia, em que horário do dia? No fim da tarde. Para o cavalo, Deus deu o quê? uma por para uma cabritinha Deus deu o que? um cabritinho para a galinha Deus deu um galo, Adão tinha visita de quem? do próprio Deus só que Deus olha para Adão e olha que Deus estava com Adão pessoalmente e diz assim, Adão não é bom que você esteve o quê? só Peraí. aí, como é que um homem pode estar só se a visita que ele tinha era do próprio Deus. Qual é a melhor visitação? A presença de uma mulher do nosso lado ou a presença de Deus? O que você acha? Você prefere um varão do teu lado ou prefere o, 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 o senhor dos senhores? É Claro que é o varão. É, é. Você prefere o um homem ou o um filho do homem? É, claro que é o filho do homem. Ora, mas por que que Deus diz, Adão, você está muito sozinho? Eu vou lhe fazer uma ajudadora que lhe seja idônea, porque você está muito sozinho. Nós poderíamos espiritualizar esse negócio e falar assim, nunca é só um homem que curte a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E a gente dá glória a Deus, porque Deus está contigo, e a gente diz aleluia. Mas esse texto aqui me diz que Deus não é suficiente, Deus é pouco. E Deus é tão pouco quando o assunto é relacionamento que Ele diz, eu preciso resolver esse problema. E Ele resolveu o problema dando um similar, dando um semelhante, dando-lhe uma mulher. E aí eu usei esse texto com relação a casamento. Casamentos não sobrevivem com a presença de Deus, tem que ter a presença dos cônjuges. Precisam ser parceiros. Agora aqui, terminando a nossa palavra, eu quero dizer para você que para quem pretende permanecer até o fim na fé, para quem pretende receber a coroa que nos está prometida lá nos Evangelhos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? É ser fiel até a morte, dar-te-e a coroa da vida, como diz no Apocalipse. Aquele que pretende estar bem com o Senhor hoje, e estar bem com o Senhor amanhã, no dia da sua volta, e receber a sua recompensa, Deus está dizendo assim, ó, não adianta querer desenvolver a relação só comigo, porque se você depender só de mim, você vai ficar no caminho. E onde é que eu percebi isso muito claro na minha vida, quando eu estive ausente? Eu percebi o quanto é importante, irmão, ver Carol, o quanto é importante ver Preta, o quanto é importante ver Henrique, ter essa relação humana. Essa sensação de toque, de percepção, de pertencimento. A gente pertence a um corpo. Nós somos parte de uma família. Nós somos parte de um ajuntamento de gente que compartilha da mesma fé, da mesma esperança no Senhor Jesus. Nós precisamos dessa sensação de pertencimento. E aí, ainda que a gente saiba que Deus está comigo no quarto, Deus está comigo na cama, Deus está comigo lá no leito do hospital, Deus está comigo na viagem que a gente vai fazer para o Haiti, Deus está comigo no quito dos infernos. Deus me tem ensinado que Ele não é suficiente. Nós precisamos uns dos outros. Até porque, quando a gente insiste em viver na solidão, quer por solidão forçada, como foi meu caso, ou por solidão opcional, nós pecamos, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem o quê? Esteja só. Sabe o que, é que esse texto me ensina? Sabe o que, é que esse tempo me ensina? Que nós precisamos investir na comunhão. Comunhão não é uma opção. Comunhão é uma questão de sobrevivência. Comunhão não é uma coisa que eu desenvolvo ou desenvolvo dependendo de quem está lá, se me merecem ou não, se eu os mereço ou não. Comunhão é questão de sobrevivência. A Bíblia diz no Salmo 133, ó oh, quão bom e o que mais? E agradável, com bom e com maravilhoso o quê? Que os irmãos vivam. É ato contínuo em comunhão vivam em união, porque a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre nós, por mais fortes que sejamos e aí irmãos, eu fico pensando eu sou um cara eu amo a palavra de Deus é meu lazer, é meu prazer e ainda por cima Deus me deu a graça de transformar no meu trabalho se eu não leio a Bíblia por prazer eu tenho que ler por força de função porque eu tenho que pregar toda semana como é que eu vou pregar sem ler? Como é que eu vou pregar pelo menos três sermões por semana para o mesmo público, diferente se eu não cair dentro da palavra? Tem jeito, eu sou obrigado a ler. Então, quanto mais eu leio, mais eu me fortaleço. Agora, mesmo forte com a leitura da palavra, e sendo esse ser que alguns quase veem como ser mitológico, sábio, cheio de unção, de discernimento, mesmo esse ser que tem contato com a palavra todo santo dia quase, que passa muitas vezes, horas debruçado na palavra, para você dirá uma palavra para vocês e para mim, mesmo este ser se sente fraco quando está longe da comunhão. Imagina quando a gente não pega na palavra, quando a gente não ora a palavra, quando a gente não fala com Deus, quando a gente não é útil ao reino, quando a gente vive só para o nosso umbigo. Aí aqui eu quero dizer para você o seguinte, apostasia é afastamento. Mas existem dois tipos de afastamento, eu queria que você guardasse isso na sua cabeça. Existe aquele afastamento, amor, vem cá um pouquinho, por favor. A esposa é uma boa, vira que ela anota tudo que se prega, né? Chega em casa, ela, ela revê tudo de lá. Eu sou casado com essa mulher, vai fazer 20 anos, em outubro a gente faz 20 anos. Compre um presente para gente, setembro, né? É, Compre compra um presente para a gente, viu, irmão, em setembro. É minha esposa. A gente pode ter problemas no casamento e a gente pode se apostatar, a gente pode se afastar. Nos separamos. E essa separação pode dar primeiro dessa forma. Ela foi para um lado e eu fui para o outro. Não acontece em divórcio? Acontece. Isso é uma apostasia. Mas existe um outro tipo de apostasia. Eu posso, por causa dos problemas, do que chamam de incompatibilidade de gênero, já falei que não existe... A nossa relação vai se deteriorando, 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 deteriorando. E a gente, então, percebe que o nosso casamento acabou. Só que, eu falo para ela assim, ó. A casa compramos juntos, eu não vou sair daqui. Aí ela vai falar o quê? Também não. Eu também não vou sair. Então, vamos vender a casa. Botamos a casa para vender, está três anos vendendo, não vende. Não dá. Bom, então, como é que a gente faz? Ó, tu dorme naquele quarto eu durmo naquele quarto. De modo que a gente se separa, mesmo permanecendo juntos, no mesmo lugar. E a gente está junto, não mais porque nós somos um, mas por conveniência. Eu não vou abrir mão daquela casa. A casa é minha. Eu também não vou abrir. Eu te boto uma parede no meio aqui, então, quando você for fazer a tua compra, ela vai dar o mesmo endereço que eu. É, mas só ela não é divorciada, sou. Ele também não é divorciado, mas a gente mora no mesmo lugar. Nós apostatamos, mas estamos no mesmo lugar. Há casamentos que acabam e duram para sempre. Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Ele está acabado. Mas ele vai ficar até o dia da morte dos dois. A apostasia alcançou aquele casamento, mas o casamento permanece. Ninguém sabe, se não só o casal, às vezes nem o filho sabe. Então, existe dois tipos de afastamento. O afastamento, a apostasia, que é verdadeiro, foi embora. E a apostasia que é pior, que apesar de ser apostasia, é uma apostasia mentirosa, porque ela não aparece. É aquela apostasia que aconteceu, mas não tem cara, não tem cheiro, não tem cor, não parece que aconteceu. Aí eu termino explicando o seguinte, obrigado, Senta. a apostasia da qual a Bíblia fala, é exatamente como essa. Alguns vão embora e perdem completamente a interesse, o interesse e as intenções com as coisas do Espírito, com as coisas do reino de Deus. E às vezes você fala com o um cara e fala assim, cara, você já foi crente mesmo? Porque a Bíblia fala, lá em Pedro, que o homem que conhece o Evangelho e depois abandona o evangelho, ele se assemelha a quê? Quem sabe? A uma porca que foi lavada e depois voltou a revolver-se no Lamaçal. E torna-se-lhe o segundo estado pior do que o primeiro. Você não conhece gente assim? Pô, esse cara já foi crente, já. Hoje ele é o um monstro. Visite qualquer cadeia do nosso estado. Quase 70% dos internos foram criados numa igreja evangélica. Hoje matam, estupram. Fazem o que você jamais imaginaria que poderiam fazer. Apostasia. Mas existe uma outra apostasia. É aquela apostasia que te alcança, mas que te deixa na igreja o resto da tua vida. Você vai continuar sentadinho aí, ouvindo a palavra ano após ano. Domingo após domingo, você vai continuar cantando no coro. Você vai continuar dando aula na escola, você pode, quem sabe, até continuar pregando como pastor, mas apostatado, afastado de Deus, você se transforma num frequentador profissional. Mas o fluir do rio de Deus já não acontece mais. A alegria do Espírito Santo, aquela, aquela intenção, aquele primeiro amor que te movia a fazer a, a obra de Deus sem segundas intenções ou intenção nenhuma, mas simplesmente pelo motivo que é o amor a Deus e a gratidão pela salvação, ele vai morrendo como aconteceu com a igreja do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixar o primeiro amor é apostatar e continuar fazendo a obra de Deus sem a presença de Deus. Nesse tempo em que eu estive afastado, eu me permiti ver o quanto o afastamento pode nos enfraquecer. Houve um momento, na, 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 no tempo de dor, em que eu estava sentado no meu quarto, a André estava para a rua, eu vi a minha Bíblia lá em cima do móvel, essa Bíblia que eu tenho há mais de 20 anos, já tentei mudar, já reencadenei umas três vezes, já, já troquei, mas não consigo largar essa Bíblia. É aquela Bíblia que a gente acostuma com ela, sabe? Se você não sabe onde está o capítulo, mas você sabe, por exemplo, que ela está no cantinho direito, aqui embaixo, em algum lugar. Aí tu vai passando a Bíblia assim e tu acha lá. Não é assim que acontece? Aí tu pega uma Bíblia nova e esse versículo não está aqui, está aqui. Aí tu fica complicado. Para mim, a melhor versão que tem, e eu estou com ela há mais de 20 anos, eu vi essa minha Bíblia que está caindo aos pedaços lá em cima do móvel eu comecei a olhar para a minha Bíblia e eu comecei a chorar eu não sabia que eu estava chorando eu olhava para a Bíblia e eu começava a chorar eu não sabia porque que eu estava chorando eu olhava para a Bíblia e começava a chorar mas eu entendo que foi o Espírito Santo que logo logo ao meu coração a minha mente falou tá vendo aquele livro lá eu né? que você pega todo dia para ministrar uma palavra para se edificar porque você não está na comunhão você tem passado dias sem tocar nele aí há um ser dentro de nós que cria logo uma autodefesa a ah, senhora mas eu sei essa bíblia ali Quase todo de cor. O que o senhor quer que eu, que eu diga da Bíblia para o senhor? Aí eu comecei a citar versículos de cor. Fiquei horas citando versículos de cor. Depois que eu acabei, ao invés de sentir paz, eu senti como quem dissesse para mim assim, e aí, convenceu-se de que tudo do que você recitou é a minha palavra? A minha palavra não é palavra porque está nesse livro. A minha palavra só se torna palavra quando ela sai do livro para ser vivida no dia a dia. Porque se essa palavra que você lê não se transforma em vida na sua vida, ela é só uma palavra. E aí eu aprendi que esse livro precisa ser, de fato, a palavra que um amigo fala ao amigo nos momentos mais difíceis. E essa palavra é a palavra do melhor amigo, que a gente chama de amigo, mas nem sempre permite que ele fale conosco através da sua palavra, se não só quando a gente está aqui dentro desse lugar. E eu me senti fraco, eu me senti mal, eu me senti pequeno, eu me senti enfraquecido, porque aquele livro parecia aqui a, a um metro de mim, na cômoda do meu quarto, a um metro, mas eu me senti como se eu estivesse a quilômetros de distância dele. Deus, então, falou no meu coração, o que adianta ser teu amigo se eu não posso falar contigo? O que adianta ser teu amigo se eu sou teu amigo de longe? Aquela manhã, André estava tava na rua, eu peguei minha Bíblia e abri a minha Bíblia. Abri minha Bíblia. Coloquei em cima da minha cama e eu estava com aquela, aquela coleira aqui, coleira não, como é o nome daquilo? Colar colar cervical dores eu pego minha bíblia e abro exatamente em Jó 36, 26 eis que Deus é grande e nós não o conhecemos e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar eis que Deus é grande e e nós não o conhecemos e Deus falou meu coração, o né? sabe quem é que aposta tá? sabe quem se apostata sabe quem é que se afasta da minha palavra, sabe quem é que se afasta da oração é aquele que acha que já me conhece demais quem é que morre afogado na praia, digam vocês é quem não sabe nadar ou é o exímio nadador é o exímio nadador, por que o exímio nadador morre afogado? porque ele acha que já dominou o mar e o mar o surpreende Por que, que muitos de nós amados, não temos experimentado as benesses da graça, da glória da vida de Deus na nossa vida e a nossa relação com Deus se resumiu a frequência a culto e quando a nossa vida se resume a frequência a culto logo logo a gente deixa de frequentar os cultos porque até os cultos perdem o um sentido na nossa vida porque ninguém consegue ficar no culto tanto tempo, se nesse culto o Deus a qual, o qual cultuamos não se manifesta na nossa vida e Deus se manifesta através da sua palavra e ele está dizendo, filho a minha palavra é manifesta não só através da minha palavra mas a minha palavra é manifesta através de palavras de outras pessoas nas quais eu tenho uma obra estabelecida de modo que quando eu estou na igreja, eu estou aqui quem sabe, eu cheguei e está aqui, Andréia conversando com Henrique sobre o som a gente pode estar brigando com o som mas a gente está brigando, Henrique e Andréia, por causa de um som quem sabe que não funcionou e a gente está brigando por causa de um som que não funcionou, que a gente queria que funcionasse para que o culto ao Senhor fosse melhor, de modo que quando a gente discute por causa de um som que não funcionou a gente está discutindo das coisas de Deus e mesmo que a gente se aborreça esse aborrecimento é glória de Deus na nossa vida porque é coisa de Deus, amado quando você vem para uma reunião do teu departamento aí o pau quebra lá porque um queria daquele jeito, outro queria daquele jeito um queria o microfone, o outro não deu e a gente tá brigando por causa da, do, do, do cargo, a gente tá brigando porque... mas a gente está dentro da casa de Deus brigando porque a gente quer fazer alguma coisa para Deus é muito melhor do que não ter briga nenhuma, mas lá fora porque tá sentado numa mesa tomando cachaça vendo televisão e ele disse ao seu pai que a minha igreja pegue fogo Que estoura esse negócio Eu quero morrer no meio desse fogo Eu quero morrer de depressão Por causa dos problemas que tem na tua casa Mas eu não quero morrer com a paz Que eu tenho longe das tuas coisas Porque é a paz do mundo Eu quero a paz de Deus Que é sede todo entendimento, amado Sabe o que é está acontecendo? Muitos crentes se afastam do que é de Deus Porque se aborrecem No lugar onde Deus ministra a sua palavra Muitas pessoas têm recebido o dom de Deus Estão enterrando o dom e o talento Porque se aborreceram no trabalho de Deus E você enterra o teu dom, enterra o teu talento Muitos estão abandonando a casa de Deus Porque na casa de Deus tem muita gente falsa E você acha que no mundo tem gente mais honesta do que aqui Agora, aqui, amado Com todas as implicações que isso traz para a nossa vida Nós estamos, mesmo quando brigando Brigando em torno de uma coisa que pertence a Jeová de modo que eu disse ao Senhor, eu prefiro a guerra, a divinda do trabalho que eu presto ao Senhor, do que a paz que eu tenho na minha inutilidade. Eu prefiro morrer de cansaço por fazer mil coisas ao mesmo tempo do que estar descansado pela inotífica certeza de que eu não faço nada para Deus. Eu prefiro a guerra que eu desenvolvo no caminho com gente que não entende a visão do que viver uma paz maceira que eu julgo dizer é boa porque eu não tive a coragem de encarar o inimigo. De modo que você pode estar apostatado mesmo estando aqui todo domingo. E estando aqui todo domingo sem receber nada de Deus. Então, amado, a palavra de Deus para nós nessa manhã é o seguinte passe a ver comunhão com outros olhos a partir de hoje no nome de Jesus porque ele diz, eis que cedo venho eis que cedo venho e ele tem dito, aquele que tem lançado a mão do arado não pode mais olhar para trás porque senão a minha alma não tem prazer nele e ele diz que a apostasia seria a marca do tempo do fim e essa apostasia, amado acontece nos quatro cantos desse planeta os crentes não têm conseguido permanecer seja por dor ou por inutilidade seja por soberba ou por complexo de inferioridade permanecer tem sido um desafio na nossa vida e nesse tempo todo ausente eu falei meu Deus Senhor, até eu me tenho percebido desanimado mesmo eu Senhor tenho visto a tua palavra e parece que mesmo estando a um metro dela parece que eu estou a quilômetros e eu estava quando o Senhor disse assim, meu filho, você não me conhece, você tem 42 anos, vai fazer, prega a minha palavra mais de 20, mas você ainda não tem ideia do que eu sou e do que eu posso fazer em você, através de você e com você, no nome de Jesus. E eu disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, com coluna, sem coluna, na cadeira de roda, longe da cadeira de roda, enquanto existia um fôlegozinho de vida, esse fôlego é para a glória do teu nome, no nome de Jesus, eu prefiro morrer, pai, fazendo a tua vontade do que viver longe da tua presença, eu sei que essa palavra tem alcançado alguns corações aqui, alguns de vocês já estão mortos, não há mais esperança, isso já não diz mais respeito a você, mas eu sei que essa palavra alcança alguns corações aqui nesse lugar, alguns de vocês têm sido incomodado por Deus nessa manhã, porque você sabe, Deus confiou você um talento. E você, por causa do teu trabalho, porque quer ganhar mais dinheiro, por causa da tua empresa, porque você não está bem emocionalmente, você não consegue um marido, não consegue uma esposa, você se aborreceu no ministério, a, a pessoa te traiu, não te deram oportunidade, você foi é, denegrido na imagem e você abandonou o seu. O Senhor está dizendo assim, olha, eu estou esperando você. Eu continuo contando com você Porque eu coloquei o um ministério na tua mão E eu espero que você desenvolva E não enterre esse talento no nome de Jesus Porque por mais forte que estejamos Nós podemos apostatar. Então, amado Veja a comunhão de uma forma diferente Porque é na comunhão Que o Senhor ordena a bênção E a vida para sempre em nome de Jesus Você entende essa palavra, amém, amado? Aplauda o Senhor por ela, porque ela é forte Aleluia